0: Киевский тупик.
1: Всем добрый вечер. Это «Киевский тупик». У микрофона Ольга Бадьева. И с нами, как обычно, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. На связи также наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, вы с нами?
0: Да, добрый вечер.
1: Прекрасно, все в сборе. Ну что, начнем. Давайте начнем с небольшого опроса. Поводом для опроса стала новость, которая пришла. Сегодня в Москве пообещали зеркальный ответ. В случае, если Киев ведет визовый режим с Россией, об этом заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров. Я напомню, что ранее, в начале июня, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все уже готово для введения визового режима. Имеется в виду все юридические механизмы уже готовы. И, в общем-то, ведомство может помочь может коллегам из МИД отработать необходимые решения. Итак, как вы считаете, должны ли мы в ответ на такие действия Украины ввести тоже в ответ визовый режим с Украиной? Голосуйте в нашем приложении. Один, ответ один, да, должны. Ответ, да, ответ два, нет, не надо так поступать с Украиной. Ростислав, надо ли так поступать с Украиной?
2: Ну, во-первых, я думаю, что оба заявления обоих министров, и Петленко, и Лаврова, носят скорее сказать, внутриполитический, чем международный характер, то есть ориентированы больше на внутреннюю политику. Отличие заявления Лаврова от заявления Петленко заключается в том, что оно ориентировано как на российскую внутреннюю политику, так и на украинскую. А заявление Петленко ориентировано только на Украину. То есть в обоих случаях... да. Введение или не введение визового режима, по большому счету, ничего не меняет ни для Украины, ни для России. С точки зрения международно политических интересов России, я уже говорил и могу еще раз повторить, введение визового режима с Украиной скорее даже играет на руку киевскому режиму, потому что позволяет ему сказать, что плохая Россия не дает вам возможности зарабатывать на территории России. Значит, при том, что именно Украина заинтересована в том, чтобы ее люди в Россию не выезжали и не сравнивали. Но, ну, во-первых, действительно есть серьезная сказать, внутриполитическая поддержка в России зеркального ответа. То есть народ давным-давно просит как-нибудь дать мерзавцам по морде. И если уже нельзя послать танки во Львов, то хотя бы ввести визовый режим. С другой стороны, это определенного рода сказать, сигнал украинцам, значит, будете себя плохо вести, большое количество людей лишится возможности зарабатывать.
1: А большое это какое? Ну,
2: это от 5 миллионов и выше, потому что сейчас это примерно 5 миллионов. Говорят, даже уже 5,5-6, потому что кто же их считал. Вот. А чем дальше, тем больше, потому что на самом деле на Украине работа становится все меньше и меньше.
1: Мы вчера говорили, что в Европу выезжают где-то 6 миллионов украинцев. Получается, а поровну. Там, там
2: примерно поровну, да, примерно зеркально туда и сюда. Мы ну, говорю, что если в прошлом году, ну, по состоянию на прошлый год, Украина не досчитывалась 10 миллионов наличного населения, и ориентировочно в России работало 5 миллионов, в Польше 1,5 миллиона, то остальные работали по всяким там, Италиям, Португалиям, там, Чехиям и так далее. Вот. Кроме того, я думаю, что заявление Лоброва свидетельствует еще об одном, то есть, что Москва вообще потеряла надежду додержать режим Порошенко, до 2019 года, когда вступят в строй обходные газопроводы, и необходимость в Украине вообще исчезнет. То есть, можно будет о ней забыть, как о страшном сне, в принципе, и даже не вспоминать о том, что там происходит. Потому что подобного рода шаг – это очень серьезный удар по Порошенко. Как бы там он ни рассказывал, что это плохой Путин сделал, там, или плохой Лавров придумал, но на самом деле все равно украинские гастарбайтеры, которые ездили на работу в Россию, придут спрашивать с Порошенко, а не с Путина. До Кремля они просто не доберутся. А вот в Киев на банков им прийти очень просто. Если они и, будут и, на Майдане, и, и, главное, и главное, они привычны. Но дело даже не в Майдане. Там э, сейчас уже работают совершенно другие технологии. Сейчас просто придет вооруженная банда. Это Банда спрашивать где мои деньги ну послушайте человек призвался в армию шел в ато получал оружие потом с этим оружием или с другим оружием которое он там немножко себя набандитствовал уезжал домой по официальным данным украинского руководства через ато только через это я не говорю через всю армию через ато прошло триста тысяч человек это очень много для Украины. Для наличного населения в 30 миллионов, 300 тысяч мужского населения, которое прошло через зато, это очень много. Потом этот же человек, увольняясь из армии, ехал ложить Плитву где-нибудь в Подмосковье. Точно их полно здесь. То
1: есть на то они не заработали, достаточно, чтобы никуда не ехать.
2: Ну, там платили по 5 тысяч, это сейчас даже платят по 5 тысяч, плюс боевые. Да? Там еще тысячу, да, гривен в месяц. Значит, это не очень большие деньги. Это как раз примерно там, четвертую часть надо отдать за коммунальные услуги, на какие-то деньги прохарчеваться, ну, потом еще приодеться немножко. В общем это не то, с чего отложить можно. То есть закончилось там, надо еще где-то искать работу. Большая часть едет работать либо в Европу, либо в Россию. Значит, тут, это люди, которые здесь работали. Вот эти люди, вооруженные, худо-бедно обученные воевать и привыкшие, самое главное, решать свои проблемы с оружием в руках, они вдруг выяснят, что Киев не может решить их проблему почему-то. Они придут спрашивать у Порошенко.
1: Так им выгоднее поехать не в Европу. Не, в не Европу. у телевизора,
2: у Порошенко.
1: Смотрите, Ростислав, им закроют Россию, но в обмен им открывают Европу всю, как а на кто ладони. Вам, кто вам
2: сказал, что им открывают Европу ну, всю, как на ладони? Словно говоря. Ну, послушайте, ну, поедьте, вы в Европу работать. Но меня здесь все устраивает. Если человек работал в России, значит, очевидно, его здесь все устраивало. То есть он здесь зарабатывал. не предлагают же или в Польшу, или в Россию. То есть кто где нашел работу, то туда и поехал. Если 5 миллионов работают в России, то они нашли работу здесь. А в Европе, кстати, своих безработных хватает. В Испании безработица была 25% еще, дай бог, память, лет пять назад, сейчас выше. И примерно такая же и в Греции, и в Италии, и так далее, а в Румынии, и в Прибалтике вообще по половине населения тоже уехала работать в другие, более благополучные европейские страны. А польских сантехниках, которые работают в Британии, кстати, заменили украинские сантехники, которые работают в Польше. Но Европа же не резиновая, да там же тоже рабочих мест не бесконечное количество, тем более, что своих кормить надо. Плюс за последние два года туда приехало от полутора до двух миллионов всяких там арабов, негров и прочего сброда. И на украинский сброд там просто больше не рассчитывают. Поэтому закрытие, моментальное закрытие границы или усложнение ее пересечения для примерно пяти миллионов человек с Украины, которые сюда ездят не критиковку рассматривать, работать – это очень серьезный удар. А плитку пол, класть около третяковки? Пол, ну, может, яму копать, может, плитку класть. Не важно, чем они занимаются. Они деньги приехали зарабатывать.
1: Для России, Ростислав, какие плюсы и минусы введения визового режима с Украины? Ну, я повторяю, что с точки зрения
2: международно-политической, это, в принципе, абсолютно ничего не. Не дает, не меняет, не ухудшает, не улучшает, потому что любое государство в любой момент, любым людям, любым группам может закрыть или открыть въезд на свою территорию, независимо от того, есть у них визовый режим или нет визового режима. То есть, вы можете приехать на границу, и вас не пустят. Есть у вас виза в паспорте, нет у вас визы в паспорте. Есть у вас визовый режим, нет у вас визового режима. Вас просто развернут и отправят назад, даже ничего не объясняя. Вам никто не обязан объяснять, почему вас не пустили. Вот. То есть, с этой точки зрения, это кстати, абсолютно все равно именно для России. С точки зрения проблем у, у граждан Украины, которые здесь на заработке, это да, проблема вызовет. Потому что надо будет стоять в очередях, в российские посольства и консульства, которые... у которых и так работа там усложнена, которых больше не станет. Скорее, может стать меньше. Просто самое... выстроится очередь, кстати, будет очень заметно для самих граждан Украины, какое количество людей ездит на работу в разваливающуюся под гнетом санкций сторону агрессора.
1: Я напоминаю, что идет у нас опрос в нашем приложении. Вы за зеркальные меры в вопросе виз с Украиной. Как вы считаете, нам нужно ввести визовый режим с Украиной, если она, в свою очередь, ведет визы в отношении россиян? Вариант один – это да, нужно. Вариант два – это нет, не нужно. Очень интересные у нас пока получаются результаты. Голосуйте, пожалуйста, в приложении, потому что мы не можем посчитать, к сожалению, ваши голоса ни на смс-портале, ни в WhatsApp и в вайбере тоже. Ну, и мы также, кстати, следим за новостями. Последними из Франции – не приходят, нападение на сотрудника полиции, которое сегодня произошло перед собором Парижской Богоматери, квалифицировано как теракт, и расследованием уже занимается прокуратура Парижа. Владимир Синельников у нас также на связи со студией. Владимир. Да. Ну, а для Украины-то какие плюсы и минусы? Вот Ростислав говорит, что сплошные минусы, потому что будут очереди, и даже люди с оружием пойдут к Порошенко требовать возвращения все на круги своя.
0: Да Для Украины никаких положительных сторон в этом деле нет. Дело в том, что та власть, которая сейчас есть в Киеве, я об этом уже говорил, только повторюсь, это марионеточная власть. А маринеточная власть – это власть, которая работает не на свою страну, а на тех, кто ее поставил у этой самой власти. То есть и, и Порошенко, и Петренко, и, и же с ними абсолютно безразлично, что происходит со страной. Им главное выполнить то указание, которое им было дано, когда их ставили у власти, это обеспечить и, геополитическую переориентацию Украины на Запад, а цена этого вопроса для них значения не имеет. То есть то, что это будет губительным для Украины, это совершенно очевидно. Губительно, вот как раз то, о чем говорил Ростислав, это то, что будет закрыта возможность, если Россия предпримет, естественно, зеркальные меры, будет закрыта возможность для нескольких миллионов граждан Украины работать в России и, соответственно, содержать свои семьи, которые остаются на Украине. Это, естественно, приведет к росту безработицы, росту социальной напряженности и, действительно, Возможные эксцессы, потому что э, дело даже не в том, что это там большое количество людей, которое прошло через это, а дело в том, что система управления на Украине ну, на сегодняшний день полностью развалена. То есть э, власть существует только номинально, в стране абсолютная анархия, и в такой ситуации возрастание социальной напряженности, естественно, может стать смертельным. А, по, поэтому Киев в данном случае, он абсолютно не думает о каких-то экономических выгодах для страны, экономических невыгодах. Ему главное сделать то, что он делает всегда, то есть продемонстрировать свою патологическую, э, ну, я бы сказал, уже требующую медицинского вмешательства русофобию, и показать, как он ненавидит Россию еще раз. При этом если, ну это вот, знаете, вот человек стоит перед стеной, со всего маха разгоняется, бьется головой о стену и кричит, ох, как я ненавижу Россию, потом отходит опять на несколько шагов, опять разгоняется и опять со всего маха головой о стену, ох, как я ненавижу Россию, вот это, вот это Киев, никакой прагматики здесь нет. Ольга?
1: да владимир нам предлагает еще и третий вариант дать гражданство россии украинцам украинцы согласятся как вы считаете будут рады э,
0: да я думаю что да это приведет к тому что огром но эта... не все не, не все, естественно. Но дело в том, что если будет введен визовый режим с введет ведет визовый режим с Украиной, то я думаю, что это, естественно, процесс остановит. А вот если визовый режим не будет введен, то те миллионы граждан Украины, которые сейчас работают в России, с огромнейшим удовольствием примут гражданство России. И тут есть еще другой аспект. Дело в том, что, учитывая вымывание трудоспособного населения и на Запад и на Европейский Союз и на Восток в России, приводит к тому, что что на Украине практически не остается, или вернее очень мало остается людей э, трудоспособного возраста. То есть резервы, э, трудовые резервы страны просто-таки тают на глазах и, увелич и в связи с этим относительно увеличивается количество пенсионеров и тех, кто получает пос пособия. Соответственно, содержать их будет некому, а это еще более усугубит э, социальный кризис на Украине. Э, то есть в данном случае Украина абсолютно в проигрыше, но это никого не интересует, в том числе и Запад.
1: Да, Владимир, спасибо. Ростислав, нам предлагают не визы вводить, а потому что это плохо для населения, а бойкотировать существующие власти, ведь действительно получается, что население в данном случае разменная монета. Ну, как-то вот не думают, то
2: Ну, во-первых, население всегда разменная монета. В любое время, в любом месте, в любом государстве, потому что вообще в курсе, что есть такие термины, как государственные интересы и общественные интересы. Если есть два термина, Значит, эти интересы, как минимум, не всегда совпадают. Да? Интересы общества, то есть населения, интересы государства. Например, государству иногда надо решить какую-то проблему в государственных интересах. И потом, кстати, эти решения в государственных интересах, в общем-то, и самому населению тоже принесет благо. Но в данный момент, в данный конкретный момент, население должно чем-то пожертвовать. И оно совсем этому не радо. Вот. Поэтому, безусловно, Подобное решение не в, не в интересах населения, да. Но, ну, темное, но жертвовать,
1: но. должно ведь население понимать смысл жертвы. Может быть, кто-то и согласен, если бы там что-то было впереди хорошее?
2: Ну, понимаете, что значит смысл, понимать смысл жертвы? Вот, например, во время Великой Отечественной войны, да, на раннем этапе там, население понимало или не совсем понимало смысл жертв. Некоторые вообще не успели осознать, что происходит, как их уже оккупировали. Вот. На позднем этапе хорошо понимало смысл жертв. Значит, э, 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 в, в принципе, население да, как таковое э, сразу вот, всем, всей своей совокупностью не способна, это не муравейник, да, который действует примерно по одной команде, оно да, не способно осознать какие-то вот общие или необщие интересы. Кстати, именно поэтому сейчас в наше время да, практически полностью и везде выхолостилось понятие демократии. Потому что везде существуют такие институты, как парламент. Да? Но на самом деле в современном мире ни один парламент не в состоянии адекватно принимать адекватные законы. Неважно, это британский парламент, американский конгресс или Госдума в России. Потому что для того, чтобы такое количество законопроектов прочитать, осознать, проработать и профессионально к ним подойти, просто у парламентариев нет времени. Они фактически механи... механически давят на кнопки, то есть их убеждают в том, что надо то или иное решение принять, точно так же, как убеждают все остальное население.
1: Так есть ведь профильные комитеты для этого, понимаете? Ну,
2: да, ну понятно, профильные комитеты в состоянии подготовить профильный законопроект. Да? Люди, пришедшие на 4, 5 или 6 даже лет, парламент, которых нашли где-то там в театре, в кино, на спортивной арене, в школе, в больнице, просто на улице. Вот они пришли, и за 6 лет они успели осознать всю глубину проблемы, над которой люди работают всю жизнь, подготовить законопроект внести его и проголосовать, обычно все законопроекты готовят исполнительная власть, где бы это ни было. причем законопроект начинает готовиться при первом созыве парламента, а заканчивается при десятом. И десятый уже голосует то, что когда-то было подготовлено совсем не имя, а готовилось с бюрократами из исполнительной власти. И голосует он просто, по принципу, нам пришли и сказали, что это хорошо. Вот точно так же население относится к любым другим проблемам. Ну, по радио, по телевизору или в интернете сказали, что это хорошо, это плохо. И они поверили или не поверили. Поэтому, допустим, население Украины в своей значительной части верило и продолжает верить, что Украина вступает в Европу. Она уже откатилась дальше Африки, но все еще вступает в Европу, и население в это верит. Именно поэтому население верит, что если ввести с Россией визовый режим, по крайней мере, значительная часть, населения, то будет хорошо. Почему будет хорошо, они не знают. Но будет хорошо. Потом, когда им станет плохо, они скажут, что это Путин виноват. Причем точно так же, как они говорят, сейчас они говорят зачастую те люди, которые стояли на Майдане да, и которые боролись за то, чтобы свергнуть Янукович, говорят, это Путин или ФСБ организовали Майдан.
1: Давайте узнаем, что думают наши слушатели по поводу того, нужно ли вводить нам визовый режим с Украины и в ответ на то, что Украина, возможно, введет этот режим. Так вот, останавливаем голосование. 68% наших слушателей считают, что да, нужны зеркальные меры и нужно ввести визовый режим. И 32% считают, что нет, не надо отвечать зеркально. То есть, получается, что две трети и одна треть. Я, кстати, думала, что будет больший разброс голосов, что будет больше желающих ввести визовый режим с Украиной. Оказывается, не так кровожадно наши слушатели это, наверное, приятно. Ну, 68, это почти семьдесят. А я думаю, что вы примерно о 70 и думали. Ну, возможно, возможно. Ну что, у нас сейчас реклама. Если можно коротко, буквально, вот есть вопрос по поводу того, неужели нет у Порошенко чувства самосохранения? Вы говорите об этих людях, Сато? Нет, конечно,
2: нет. Если у Порошенко было бы чувство самосохранения, он бы никогда бы не стал президентом. Потому что в такой ситуации, как была на Украине в 2014 году, это подписать приговор о собственном повешении.
1: Ну, ну, видимо, он рисковый парень, да. Но у нас сейчас перерыв на рекламу и новости, и затем мы вернемся в эфир.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и на прямой связи из Киева Владимир Синельников, наш украинский СОПКОР. Мы говорили о том, есть ли инстинкт самосохранения президента Украины Петра Порошенко. а Вот что заявляет ну, практически по этому поводу Юлия Тимошенко. В общем, в последнее время явный ярый такой обличитель Петра Порошенко. Она поведала вдруг неожиданно о безумной коррупции, которая творится вообще в украинском правительстве. В общем-то, ничего нового она не сказала, но, тем не менее, было интересно послушать, по словам Тимошенко, война на Донбассе не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают и прикрывают такие вот дыры практически в бюджете именно этой войной. Владимир, к вам вопрос. У вас какие-то вот есть конкретные цифры? Есть ли какие-то вот действительно обнародованные данные? Сколько потратили на эту войну? Сколько она там процентов от бюджета занимает? Или это все закрытая информация?
0: Нет, эта информация не закрытая. Дело в том, что просто сейчас на бюджет выделяется очень значительный процент ВВП, до 5% бюджета. На военный бюджет? на военный бюджет, да, я имею в виду конкретно на военный бюджет, и, соответственно, все это уходит на войну. Порошенко действительно на этом зарабатывает, во-первых, это ясно по данным его по финансовой отчетности, в частности концерн Рашен является практически единственным крупным концерном Украины, который сейчас повышает свою рентабельность. Кроме того, Порошенко является владельцем нескольких предприятий, которые работают на оборону, в частности владельцем завода «Ленинская кузня», которая сейчас выполняет оборонные заказы и, соответственно, получают прибыль от оборонных расходов э -э, страны. Э -э, Но ну, говорить о том, что все это связано конкретно с Порошенко, я думаю, что в данном случае Юлия Тимошенко просто с присущим ей пи пиарным талантом играет на публику. Она пытается э для своего электората объяснить сложные вещи более простыми понятиями, которые доступны пониманию этого электората. То есть война не кончается потому, что вот плохой Порошенко на этом зарабатывает. Хотя на самом деле там причины гораздо более глубокие, нежели просто Просто личное желание Порошенко. Что касается инстинкта самосохранения Порошенко, я думаю, что Порошенко себе уже давным-давно подготовил запасной аэродром. Э, в прямом смысле. В прямом смысле, да, где-нибудь на Западе. И он прекрасно понимает, что когда все это закончится, достать его будет невозможно. Он будет купаться в роскоши где-нибудь в Калифорнии, где-нибудь во Флориде или в каком-нибудь таком приятном экзотическом местечке, э, которое называют Раем на Земле. Он может тут себе остров на Карибах, и ты будешь жить на собственном острове. То есть он прекрасно знает, что на Западе его прикроют, его не выдадут. И он с теми деньгами, которые он тут получил за последние три года, получил он очень много денег, он будет чувствовать себя прекрасно. Ну, конкретный пример растения Ценюк. Там ходили слухи, я пока говорю о том, что только это слухи, о том, что он отпраздновал несколько миллиардов за время своего премьерства, и сейчас великолепно себя чувствует обладая большим количеством недвижимости, в том числе в тех же Соединенных Штатах, и его отставка ему как бы в общем-то совершенно безразлична, ему и без премьерства уже очень хорошо. Так хорошо будет и Порошенко.
1: Да, Владимир, но ведь спокойнее было, меньше заработаешь, но спокойнее вести просто свой бизнес. Рошен там еще там что-то. Зачем вот такая нервотрепка, ведь президент Украины ездить в Берлин, там со всеми встречаться, кошмар. У Порошенко была мечта идет, он очень хотел стать президентом.
0: С одной стороны, да, он, во-первых, очень тщеславный человек, ему очень хотелось стать президентом, а с другой стороны, он олигарх. А олигарх – это очень такое специфическое состояние. Олигарх может быть богатым только тогда, когда он находится у власти. То есть, есть власть, есть деньги. Нет власти – нет денег. То есть, если человек не входит напрямую во властную структуру, он не может зарабатывать деньги, в всяком случае, большие деньги, а если у него эти деньги уже есть – он э, эти деньги не сохранит. То есть, если бы Порошенко не стал президентом, его бы постигла судьба других украинских олигархов, которые вот во время, за вот, эти 3,5 года потеряли по несколько миллиардов своего состояния. Но Коломойский Они...
1: там как поживает сейчас?
0: Коломойский это особая статья. Коломойский, кстати, потерял э, приватбанк, но тут я бы сказал, что. Коломойский это, много... это косово он заработал на ликвидации приватбанка вполне вероятно. Дело в том, что там было выведено за границу более 6 миллиардов долларов, и все эти долги были навешаны на государственный бюджет Украины, кстати, абсолютно незаконно, а вот в чьи карманы легли эти 6 с лишним миллиардов долларов, которые вывели из приватбанка перед его банкротством, это уже большой вопрос, тут нужно провести специальное расследование. Но я думаю, что Коломойский в накладе в данном случае не остался. А если взять другие олигархов, которые не занимались искусственными банкротствами своих компаний, то все остальные олигархи Украины потеряли очень и очень много денег, и Ахметов, и Пинчук, и многие-многие другие.
1: Да, Владимир, спасибо. Ростислав, вот вы говорите, что была мечта идиота у Порошенко стать президентом, а нашелся ли бы другой такой идиот, который хотел стать президентом? Да, там были кандидаты, но вот Олег Лешко, ну, например... Ну,
2: почему например, хотел. Хотел. Вот Тимошенко... он
1: стал премьером, неплохо.
2: Ну, он хотел президентом. Тимошенко хочет стать президентом. Причем она же хочет стать президентом не потому, что Порошенко ворует, а потому что она хочет воровать вместо него. Здесь... Завидует? Нет, не завидует, просто хочет. Она, она считает, что она будет воровать лучше, потому что она будет воровать для себя, а Порошенко ворует для Порошенко, а не для Тимошенко. И
1: более незаметно она будет
2: воровать? Нет, почему? Она никогда особенно не скрывала она просто объясняла всегда это интересами государства, ну и Порошенко также объясняет это интересами государства. Вот, когда Порошенко боролся с Тимошенко за премьерство, при приходе Юченко к власти, и в результате Тимошенко стала премьером, а Порошенко секретарем Совбеза и таким теневым премьером. Они оба воровали, только каждый по-своему, оба открыто. Оба обвиняли друг друга в коррупции, оба слетели с должностей в результате.
1: Зато теперь Тимошенко знает, как ворует Порошенко в подробностях. Она может уже даже предугадывать. Вы
2: знаете, Порошенко тоже знает, как ворует Тимошенко. Не более, что они воруют так же, как воровал Янукович. Янукович воровал так же, как воровал Ющенко. А Ющенко воровал так же, как воровал Кучма. Именно поэтому при смене президентов, независимо от того, как это происходило, путем свободного волеизъявления народа или путем очередного Майдана, Основные схемы не менялись, и зачастую даже эти сатрапы-палачи, да, клевреты режима, оставались на своих должностях, потому что они контролировали соответствующие схемы. Важно было только вовремя перенаправлять потоки в нужный карман.
1: Ростислав, но ведь власть развращают. Что поделать?
2: Дело в том, что развращают не власть, а просто развратные люди приходят к власти. Это совершенно другой вопрос. Если...
1: Э... Так их, значит, выбирает развратный народ по этой логике или как? А. Народ обманули?
2: Ну, понимаете, я уже вам говорил по поводу парламентов, да, и в том числе и о том, что народ, по большому счету, не может выбрать адекватного руководителя. Его может повести или не повести. Потому что раньше, там, допустим, в полисах Древней Греции было до 40 тысяч граждан, из них реально в выборах участвовал человек 1006. Они все друг друга знали, не знали, кто чего стоит. Они могли выбрать более или менее адекватного правителя. А когда выбирают миллионы, человека, которого они вообще не знают. То есть вы за отмену всеобщих выборов? Нет, я не за отмену, пусть развлекаются. Но, но на самом деле, ну, откуда, послушайте, откуда вы знаете, за кого вы голосуете? Вы голосовали за одного Ельцина, получили другого Ельцина.
1: Но все люди меняются в процессе прихода к власти. Да,
2: правильно. Голосовали за Путина вообще не зная, кто это. Получили совершенно другого президента, правда? Вот. Но это то, нормально, и, что и, человек голосовал. И, и точно так же, как и в любой другой стране. Послушайте, французы голосовали за одного Макрона, а уже получили совсем другого. Он оказался значительно жестче, чем они думали. И совсем не, совсем не такой, не настолько либеральный, я бы сказал, ориентированный, как предполагалось вначале. Вот посмотрим, кем он будет дальше, но он уже не такой. И точно то же самое происходит в любом другом государстве, потому что в нынешней системе координат, да, когда миллионы голосуют за неизвестных им людей, человек должен обещать то, что хочет услышать народ. А реализовывает он потом то, что возможно, и то, что реально в государственных интересах. Потому что, извините, все прекрасно понимают, что если ты придешь и скажешь на выборах: дорогие друзья, денег она, нет, при... она, и нам, а нам придется затянуть пояса и ближайшие лет 7-8 переживать тяжелые времена, то проголосуют за того, кто скажет: да я каждому раздам по булке и по бумажнику денег. Поэтому ты тоже должен что-то обещать. А потом действовать ты
1: будешь, исходя из реальной ситуации. Вот.
2: Поэтому здесь нет ничего
1: удивительного. Но, вы знаете, Лешко назвал Порошенко большой ошибкой, ну видимо, большой ошибкой природы, либо выбора украинского народа, не знаю. Была ли альтернатива-то?
2: Нет, потому что Порошенко в феврале месяца, в конце февраля месяца, даже в середине марта месяца, его президентский рейтинг составлял полтора процента примерно через две недели вышел американский посол и сказал: вы знаете, я вот тут прочел, что у Петра Алексеевича президентский рейтинг составляет 56 Да будет так. И в, и, и в
1: мае 56 проголосовало за Порошенко. Информация о погоде у нас. Вернемся в эфир.
0: Киевский тупик. Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Вот, кстати, Ростислав, практически то, о чем вы говорили, вы с, с языка сняли у украинского замминистра по делам беженцев. Я, кстати, даже не знала, что есть такое ведомство по делам беженцев на Украине. Интересно, беженцев куда? С Украиной или на Украину? Так вот, Георгий Тука или Тука, как правильно? Да, он уже министр. Он уже совсем недавно Зам. был. Замминистр. Он
2: был недавно руководителем военно-гражданской администрации в Донецкой области.
1: Замминистр он уже. Так вот, он выступил с инициативой вот какой. Он предложил вести в стране диктатуру и отменить выборы, то есть зрит практически в корень. По его мнению, при нынешнем государственном строе вообще невозможно вывести украинское государство из кризиса, а значит, ему нужны гораздо более жесткие и радикальные меры, то есть диктаторский режим правления. Вот интересно, кто подошел бы на роль диктатора. Вы знаете, он хоть и дурак, но прав.
2: Дурак он потому, что говорит об этом в открытую, потому что обычно диктатуру вводят под крики о том, что у нас будет самая передовая демократия во всем мире. Вот. А прав он именно потому, что действительно шансы удержать ну хотя бы подобие, вот эти остатки подобия даже, я бы сказал, централизованного государства на Украине, возможно, только за счет открытого, не такого, как сейчас, завуальерно, а открытого диктаторского террористического режима, который будет реально убивать на улицах без суда и следствия. Своих, своих противников. Угу. Вот. В этом отношении он правда, потому что иначе, ну, по-моему, тут уже не надо быть семи пядей во лбу, и даже не надо, как вы изволили заметить, каждый день смотреть телевизор, чтобы увидеть, как украинское государство течет между пальцами его просто уже нету. Да, вот, и для того, чтобы каким-то образом пытаться сцементировать эти остатки, это можно сделать только путем открытой террористической диктатуры. В этом он прав.
1: Так а, скольких же придется, извините, убить? Это, во-первых, вот эти вот. Не сколько все...
2: придется, сколько сумеют. Потому что убить на самом деле пришлось бы практически всех. Вот, вот в, так, в такой ситуации остается последний. Да. Диктатор один. Да, да, в живых должен остаться только один. Вот. Но до такого идеала никто никогда не доходил. Да? Поэтому сколько бы успели, столько бы и убили, я думаю, что в худшем случае речь могла бы идти там, о миллионе-полутора,
1: а в лучшем – о нескольких сотнях тысяч. Не, вообще у нас жестокие разговоры. Давайте подемократичней. Давайте вот, вот Можно вот убивать демократично. Демократичных? демократичных? Нет, убивать демократично. можно демократично. Ну кстати, как?
2: самые большие убийцы, как правило, самые большие демократии. На словах. Ну, извините, никто же не оспаривает того, что в Соединенных Штатах, в отличие, кстати, от Великобритании, демократический режим. Тем не менее, это государство за последние сто лет убило больше, чем кто бы то ни было еще.
1: Ну, вообще, тот самый Георгий Тука говорит, что демократический строй – это все вешение на уши лапши. Ну, в, услов... в, услов... в условиях Украины, да.
2: Потому что, на самом деле, в условиях нормального современного государства демократия, конечно, ну, как институты демократии, я бы сказал, это профанация, потому что они не могут профессионально работать, эти самые выборные институты. Только люди, которые большое количество времени да, посвятили своей профессии, могут профессионально становить свои обязанности. Ну, простой пример. Вы, когда собираетесь помещения дом унитаз, вы же приглашаете профессионального сантехника, а не устраиваете голосование в своей семье, как бы это самое. Референдум его, можно устроить. Как бы его отремонтировать? Да? Но почему-то вы считаете, что для того, чтобы профессионально управлять страной, можно устроить там голосование или референдум, и таким образом решить, а кто же будет лучше. Да? Вот. На самом деле, профессиональное управление это тоже очень сложная профессия и не, каждому, не каждый может ее освоить поэтому здесь на деле, ничего ничего удивительного нету, но на самом деле демократический процесс да, это очень важная вещь потому что он реально управляемый в реальности политическая элита всегда может избрать ну если не конкретного человека обеспечить избрание, то, по крайней мере, обеспечить проведение конкретной политической линии, совершенно демократическим путем вот. Поэтому, но, но зато эта профанация создает у людей ощущение сопричастности. То есть, они не могут сказать, вот там сидит плохое руководство, которое не мы назначали. Видите, в средние века говорили, власть от Бога, и это всех устраивало. Сейчас не устраивает власть от Бога. Говорят, ну, там кто-то вообще атеист. Кто-то в другого бога верит. Поэтому, говорят, ну, власть от народа. Вы избрали, вы и кушаете. Народ избирает и радуется.
1: Давайте напоследок затронем тему, о которой говорили не очень давно. Это касается церквей. Помните, была история да, о, о том, что в, как раз в Троицу напали греко-католики. Мы выяснили, кто это такие. Напали, напали на православный Понятно, храм. Да. Захватили практически. Еще одна история связана она с тем, что в Одессе возбудили уголовное дело. Все, все дело было в том, что Горсовет Одессы выделил деньги спасу преображенскому собору Московского Патриархата на содержание здания. Здание довольно таки старое, оно является памятником архитектуры, и вот чтобы хоть как-то поддерживать здание в нормальном состоянии, Горсовет выделил деньги. В итоге было возбуждено дело из-за того, что это якобы финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя. Что это такое происходит? Ну, я же вам говорил,
2: что самая главная задача украинской власти – это создать подконтрольную церковь. Значит, поскольку э, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата хоть, кстати, и достаточно сервильна, но тем не менее не подконтрольна полностью киевским властям, э, значит, задействуется несколько механизмов. Один механизм – это униата, это вообще идеал, э, ну, потому что эта церковь подконтрольна непосредственно э, Папскому престолу, значит, ну, то есть, можно сказать, э, почти Белому Дому. Значит, второй вариант это такой полубандистский киевский патриархат. Значит, и третий вариант это еще э, автокефалистская оппозиция в рамках э, э, Украинской православной церкви, Московского патриархата. Значит, все это вместе вот, они пытаются создать так называемую украинскую соборную э, православную церковь. Значит, Словно того же самого Киевского Патриархата. Государство им всячески помогает и потворствует. Если раньше государство просто закрывало глаза на всякого рода бандитские действия, то сейчас вот в условиях перехода к открытому террористическому режиму государство начинает уже плюя на собственные законы, откровенно вмешиваться в церковные дела. Просто вот, чтобы вы понимали, что такое с точки зрения канонической церкви, Киевский патриархат, да? ну вот представьте себе, что вы решили выйти замуж. Да? Познакомились с молодым человеком, назначили день свадьбы. Ну, допустим, его зовут Саша. Да? Угу. И собрались и вот, в ЗАГС. Да, и вот вы приходите в ЗАГС, и вам в ЗАГСе вместо него приводят ослика. И говорят, а еще вы удивляетесь? Его тоже зовут Саша. Очень хорошее животное, обижать не будет. Значит, вообще мирный, послушный. А надоест, дадите на мясокомбинат. Вот с точки зрения церкви, вот этот осликий есть, киевский патриархат. То есть, он, он не является субъектом ни церковного права. То ничего. есть, мне кажется, даже То другое есть... сравнение.
1: Мы приходим в ЗАГС, а оказывается, что там не ЗАГС, а, ну, я не знаю, а, просто сидят такие ну, ряженые, которые выдают какие-то липовые бумажки. А мы говорим, ну, ну да,
2: как-то вот, ну, как мы сказать. с Сашей... Но, не, ну, понимаете, когда вам выдали липовую бумажку, да, у вас, по крайней мере, муж есть, да? И липовая бумажка, не липовая, но вы-то считаете себя мужем и женой. Да? А в данном случае, как раз вот вместо, вместо чего-то реального да, вы получаете какую-то подделку. Вот это вот, киевский прерват именно такой подделкой и является с точки зрения нормальной любой церкви. Значит, и он может существовать только и исключительно при поддержке государства любое государство может создать у себя любую церковь, да, там, хоть великого макаронного монстра, и назначить ее государственной. По конституции Украина не может назначить какую-то церковь государственной, но, тем не менее, государство бросает все силы на поддержку киевского патриархата и потворствует ему всеми силами.
1: Закончилось наше время. Я напоминаю, что президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Выщенко был у нас сегодня в эфире. Это была программа «Киевский тупик». Всем пока. «Киевский тупик».